0: Lo que ha generado la genómica es la velocidad para poder encontrar al Messi de la camada. Y eso multiplica y acelera muchísimo exponencialmente la velocidad de selección. Porque, ¿qué pasa? Si vos tenés que esperar a que un toro tenga un montón de crías, sean 10.000 o mil eh, para saber cuál era el, el Messi o el cristiano de la camada, para recién ahí empezar a usarlo como padre, ahora al momento ya se están genotipando, o sea, se le saca pelo o ADN. A, a, a los animales de nivel nacen o inclusive a los embriones. Ya hoy en Holanda, por ejemplo, se genotipan los embriones. O sea, lavan la donante número uno con el toro número uno, producen un montón de embriones y ya eligen cuál embrión poner y cuál no. Y, 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 y eso ha generado que la, 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 la tasa de velocidad para seleccionar es mucho más eh, rápida y más evidente.
1: Bienvenidos a Carnecast. Una línea directa con los principales referentes de la industria ganadera. CarneCast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua. GenoFeed, biotecnología simple, rentable y sustentable para la producción ganadera. Síguenos en redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad continua y de acceso gratuito.
2: Bueno, buenos días, buenas tardes, mi nombre es Adrián Gainor, en este caso entrevistador para CarneCast, eh, soy un médico veterinario, me desempeñé varios años en la producción de ganadería de carne y hoy tenemos el placer de tener acá en nuestra entrevista al señor Santiago de Bernardi, también colega, gerente, gerente de carne, corregime Santiago, y Vamos a hacerlo más fácil, te dejo a vos que te presentes y le expliques a la audiencia qué es lo que haces, qué es lo que está, qué es lo que hiciste, qué es lo que haces
0: en este momento. Perfecto, bueno, muchas gracias Adri, buenas tardes o buenos días para, para todo el mundo. Yo soy Santiago de Bernardi, soy médico veterinario de Argentina y básicamente soy productor agropecuario, por un lado, de cabañero y ciclo completo y agricultura un campo mixto, en la zona del oeste de la provincia de Buenos Aires, eh, y además me desempeño eh, en la compañía de semen más grande de, de Argentina como eh, gerente comercial y con un enfoque bastante dirigido a la parte de eh, carne. Entre las otras cosas que me toca hacer es la de me, tratar de meterme a, a los campos de la gente que quiera mejorar sus rodeos comerciales, el enfoque nuestro bastante hacia el producto comercial. Y ayudarlo a diseñar un programa genético a mediano o largo plazo que le genere mayor rentabilidad a sus sistemas. Y también estaba bajo mi responsabilidad la compra de los toros de las diferentes razas que manejamos de carne. Entonces, soy como el director técnico digamos, de la parte de carne de la, de la empresa. Eso es lo que trato de hacer. Bueno, perfecto.
2: Eh, muy importante. Santiago. Eh... Sabemos que la producción de carne es uno de los pilares de la producción, ¿no? La alimentación, la sanidad, el manejo y la genética, ¿no es cierto? Perdón, la genética es uno de los pilares de la producción, es una de las bases sobre la cual se debe construir cualquier sistema productivo. Pero claro, hay un gran folclore en torno a esto, hay un gran, un gran folclore, y, y en, a mi entender, y esto te lo pregunto a vos, eh, tiene cierta, ese folclore tiene cierta relevancia o tiene cierta validez y me gusta, y me parece que enriquece, por el hecho que al fin y al cabo con, la, con los animales lo que hacemos es transformar ambientes en producción. Como vos dijiste, entras a un campo a trabajar para mejorar la eficiencia, mejorar el sistema productivo y como todos los campos tienen ambientes distintos, todos los planteos ganaderos tienen programas distinto no es lo mismo mi campo que el del vecino, no es lo mismo un bajo que una goma, no es lo mismo un monte no es lo mismo el trópico que la pampa húmeda hay una diversidad enorme de ambientes y hay una diversidad entonces de oferta genética para, para eso y, y bueno, y eso a mi entender es un poco lo que arma el folclore alrededor de la genética explicanos un poco vos exactamente ¿Cómo ven ustedes esto en particular y desde qué lugar, desde qué lugar eh, la genética tiene un impacto directo en la producción de carne?
0: Bien, yo te diría que, bueno, yo diría un escalón arriba de, lo, o sea, de lo, lo que vos planteás y lo que vos de alguna manera eh, pones sobre la mesa es, es tal cual y es sumamente importante, pero yo te diría un escaloncito todavía más arriba, digamos, ¿no? eh, que es que mmm, en la parte de producción de bovinos de carne, eh, lamentablemente te lo digo, no pero es como que en muchos lugares se cuestiona eh, no qué tipo de genética es la mejor para cada ambiente, como vos me decías, sino que lamentablemente algunos cuestionan eh, qué relevancia o qué importancia habría que darle a la genética. Y vos pues, veterinario al igual que yo, en la facultad nos enseñaban en la famosa más mesa de la producción donde había una pata que era eh, nutrición, sanidad y, y genética era una pata, sin embargo en la práctica es increíble cómo se eh, la ponen a veces en discusión o, a, o inclusive se la ningunea, no solamente por productores, sino por técnicos. ¿A qué voy con esto? Y, y te lo bajo más concreto. Es, a, a ningún ag agricultor se le ocurriría pensar que la genética no es importante o no, o no juega un rol fundamental en la producción de un maíz. O sea, la elección del híbrido es sumamente importante. Después, por supuesto, si ese híbrido no está sembrado en fecha, no tiene un buen barbecho, o si tiene fallas en el control de malezas, o si no le llueve, va a tener un montón, obviamente, de, de variables que van a, a afectar al, al rendimiento al final. Eh, pero a ninguno se, se le ocurriría decir, sembrar cualquier tipo de bolsa blanca, que es lo mismo, ni loco. Lo mismo le pasa a un productor de cerdo, a un productor de aves, a ningún productor se le ocurriría poner un galpón y decir, bueno, no 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 le voy a dar importancia a la genética total cualquier pollo en gordo igual o cualquier cerdo en gordo igual. Sin embargo, y por eso te digo que es curioso, eh, en bovino de carne todavía hay mucha gente que piensa que, que la genética no es, un, no es algo a que, a que deberías darle importancia o su mayor acercamiento a la genética es eh, que sea un británico o un cruza. Eso es todo su, su, su... Ahí se termina su programa genético. Entonces, lo primero que te diría es que le, en genética de carne hay mucho para mucha tela para cortar y ahí, y está muy eh, variable la situación. Hay gente que tiene eh, un programa armado y van eh, con, con, con mucha aceleración hacia lo que están convencidos y hay gente que directamente no lo tiene ni siquiera puesto en la mira. Yo creo que ahí radica uno de los primeros puntos fundamentales. Si vos sos un engordador o si vos sos un productor, eh, criador o chico completo, no podés no dar la importancia a la genética. Tampoco soy un necio, viste que a veces nos pasa que los que somos muy apasionados de algo, nos parece que lo nuestro es lo más importante. Yo, por supuesto, estoy convencido que la genética es un eslabón más en la cadena y que si no tenemos un buen manejo en el resto de las cuestiones, la genética sola no va a poder hacer nada. Pero lo primero que te diría es que es importante que la genética tiene que tener, por lo menos, eh, para mí, tener un programa genético es tener las manos arriba del volante. Después vos decidís a dónde lo querés llevar. Pero si no tenés la mano arriba del volante, vos no podés decidir nada acerca de, la de que vos querés decir, Ese sería lo, lo, lo principal. Y eso me,
2: me trae un poco a la reflexión de lo que es la ley del mínimo, ¿no? Si uno también podría que se usa en nutrición, se usa en todo. Y esas cuatro bases, si querés resumirla el manejo, la alimentación, la sanidad y la genética, al final, cuando vos querés crecer o querés desarrollar un sistema productivo, tenés que avanzar en todo a la vez. Porque si dejas la genética, que de hecho es lento, lograr un mérito genético, lograr un avance genético en un rodeo es algo lento, hay que trabajarlo por mucho tiempo. Salvo que recurras al cruzamiento, que por ahí es una forma de incorporar características de forma rápida. Eh, cuando vos trabajás en alimentación, trabajás en sanidad, trabajás en manejo, y es como dice, el hilo se corta por lo más delgado. ¿no? Si dejas alguna de esas patas de lado, tu sistema más tarde o más temprano lo va a sentir y esas pequeñas diferencias que se pierden por no tener una, un animal adaptado a la región, por no tener un animal que tenga la capacidad de transformar ese ambiente, ya sea en producto de la forma correcta, te podés perder. Yo si, siempre me gusta verlo así, no si me pierdo el 10% de producción por genética tal vez me estoy perdiendo el 30% de la rentabilidad y me gusta ver cómo amplifica porque los animales eficientes, los animales más adaptados los animales más fértiles los tipos más aptos para el lugar que, que, que hacen esto más eficiente, no les es difícil, y todo lo que hemos medido en el campo, lograr diferencias con el mismo costo de 5 o 10% y eso amplifica en el resultado de una empresa, tal vez en el 20, tal vez en el 30% la rentabilidad de una empresa, en definitiva a través de la genética, buscar animales que transformen mejor el sistema de producción, el ambiente que tenés, eh, lo que vos me estás diciendo es que justamente son herramientas para mejorar la productividad y mejorar el resultado económico. ¿Entendí bien? Correctamente. Vamos a evitar contra eso, ¿no? De darle, vos, vos como yo te escucho, ves que de repente, eh, tal vez sea porque es algo lento, no lo sé, pero de repente vos ves que a pesar de ser una de las patas de la producción, la gente como que faltaría,
0: si bien se ha avanzado muchísimo. Para mí básicamente porque porque es difícil de medirla. Entonces, el, cuando va algo es difícil de medirlo, al productor, al empresario, al ganadero, le cuesta por ahí cuantificarlo y, y por eso eh, un, un tambero, ¿por qué? por qué entendió más rápido lo de la genética y no existen tambos que no tengan un proyecto genético, digamos, más allá de que algunos pueden tener un objetivo y otro, otro pero básicamente porque eh, ordeñan todos los días, dos o tres veces por día, eh, tienen reportes de pernias cada 21 días, entonces lo ven muy rápido. En agricultura pasa un poco lo mismo, o sea, es muy rápido el ciclo. Cambio en ganadería la de carne es un poquito más lento, más difícil, se mide mucho menos y está muy afectado por el ambiente, como toda la genética está afectada por el ambiente. Entonces, eh, en definitiva, esto no se, debería ser que uno trataría de, de, de como de ir masificando genes que te vayan mejorando la rentabilidad. Ahora hablaba de rentabilidad. Bueno, por eso es que también eh, habrá que ver qué, qué significa mejorar la rentabilidad en cada sistema. No es todo lo mismo, no es lo mismo un criador eh, que, que, vende el ternero al destete o a un productor que es ciclo completo y engorda su producción, y no es lo mismo. El, aquel productor que engorda su novillo y quiere hacer un novillo de consumo liviano al que quiere hacer un novillo de exportación. Ahora, para todo eso, eh, hay recursos genéticos que han eh, ayudado, han mejorado a tener mayor eh, eh, impacto, digamos, en <risa> Aparte, hay una cosa que es importante, que es saber eh, que en la genética, a veces te dicen por mejorar el manejo, por ejemplo, Estamos hablando ¿no? de, del, del impacto que puede tener eh, la genética, pero aparte de una cosa que para mí es interesante, es que la genética además es como que compras el trabajo de otro. Eso, eso es algo brillante. O sea, vos puedes trabajar genéticas puertas adentro, que creo que es lo que mucha gente sin quedar lo termina haciendo. O sea, si vos descartás a la vaca que no se premió, estás haciendo algo, mejor, una selección genética, si querés. Pero, pero yo lo que le digo a la gente es: todos sabemos a veces lo que tenemos que hacer. Pasa que es difícil. O sea, vamos a decir, ¿cómo hago para.? Mejorar la merma de terneros en un campo que tengo un porcentaje de pérdidas al nacimiento muy alta. Bueno, todos sabemos que si vos tenés más gente, más atención, das mejor nutrición, entrenás más a tu personal, eh, le pones instalaciones más cómodas, haces que... Bueno, son un montón de cosas que, que van a tener impacto, pero son difíciles. Son difíciles sin alto costo y además tenés que organizarlas. En la genética, lo bueno es que... Eh, Digamos, vos te, de alguna manera Comprás el trabajo de mucha gente Entonces, yo siempre lo, lo pongo de la misma manera el, Cuando vos vas a buscar genética De toros ya probados O de gente que ha hecho trabajo de esto Durante muchos años Es como una alpinita que va a encarar una montaña Y arriba tuyo, ya hay alguien que arrancó hace dos horas Y hay otro que arrancó hace una semana Y fueron poniendo un montón de, de clavitos Y sogas para ir subiendo Bueno, vos te puedes colar las sogas de otros Que ya hace un montón de años que están trabajando Para el objetivo que vos tengas Después tendrás que elegir cuál es el camino dentro de la montaña que vos quieras encarar. Exacto. Si vos vas a buscar genética a un rodeo que hace 30 años que hace servicio de 15 meses y que descarta todos los animales que, que, que no se han premiado, que, no, 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 han preñado, que no, no paren bien, es evidente que vas a tener un acúmulo impresionante de genes para ese objetivo. Y si eso es lo que vos estás buscando, bueno, machiaste el mismo objetivo. Y eso es, es fácil de conseguir. O sea que, por lo que yo estoy escuchando. Hay dos
2: trabajos para hacer. Un trabajo hacia adentro, en definir qué sistema de producción tengo, qué es lo que quiero lograr, elegir la raza, elegir el biotipo de animal que más se adapta a ese sistema, ¿no es cierto? lo que se llama el adaptado a la zona. Pero a partir de ahí, de haber elegido o esa práctica de manejo de seleccionar por fertilidad, seleccionar por precocidad, buscar el tamaño adecuado a tu sistema... Entender cuál es tu sistema, si sos criador, dónde está tu campo, qué dificultades tiene tu vaca, y partiendo de la base de que podemos, siempre tenemos que tener cantidad, siempre tenemos que lograr fertilidad, como no es cierto, eligiendo lo que vos estabas diciendo después, pero también hay un trabajo hacia afuera que es aprovechar de todos esos datos que generan los criadores en el mundo que en definitiva te van a permitir elegir y depurar esa raza que elegiste, sea pura o sea sintética, ese biotipo que elegiste adaptado a tu zona, lo vas a poder trabajar con estos datos que están disponibles y que, como vos decís, gratuitamente para todo y lo podés incorporar en tu genético a través de la selección genética. En este caso ya salgo un poco de lo que es el fenotipo, de lo que vemos y entramos en el genotipo y entramos en los DEP y entramos en la genómica. Explícame cómo yo, como productor, una vez que elegí la raza, elegí si es pura, si es sintética, una vez que elegí el biotipo de animal, una vez que estoy trabajando puertas adentro, eliminando los vientres infértiles, eliminando las vacas que no paren, buscando el animal ideal, ¿cómo puedo ir afuera a buscar esas características? que están hechas por otros productores, básicamente las asociaciones de criadores y todos los criadores que vuelvan información para que a través de los DEPs, que es el mérito genético de un animal donde se intenta despejar el factor ambiente, ¿cómo puedo ir a buscar ahí para seguir mejorando la calidad de mi rodeo en mi situación particular y así mejorar la producción?
0: Perfecto. ¿La larga? perfecto Pero larga es, es, es importante obviamente en definir bien el en, en entendimiento lo, lo primero que te diría es que vos como un productor eh, ganadero lo primero, para tener un proyecto genético lo más importante y lo primero es tener bien claro y definir cuáles son tus objetivos y hacia dónde vos querés. eso te define un poco la cancha donde vos vas a jugar de vuelta si tu objetivo es ser vos sos un engordador o por ejemplo no sos un criador obviamente tenés, ya tenés definido una parte de, de, de tu objetivo, después tendrás que ver qué tipo de engorde vas a hacer, qué tipo de novillo, quién te compra tu producción, qué valor al que te compra tu producción, para definir los parámetros a, a tener en cuenta. Lo mismo si vos sos un criador, bueno, eh, no es lo mismo un criador que quiera hacer ciclo completo, a un criador que, que vende el destete y no es lo mismo un criador que tiene una cadena forrajera eh, súper eh, abultada, a un productor que se encuentra en una zona o en un lugar donde no puede tener muchos plan B ni plan C todo eso te define una vez que tuviste eso definido eh, tenemos que ver digamos dónde vamos a, ir a buscar esas herramientas y qué y esas herramientas que es lo, eh, qué nos pueden aportar y, y cuáles son los parámetros más importantes yo lo ordeno siempre de esta siguiente manera para mí al momento que yo voy a buscar no, digamos una cosa a tener en cuenta que, es que, el que el que hace el cambio genético es el macho o sea ¿Por qué se dice esto? No es que uno sea machirulo, pero el que puede realmente hacer un impacto en serio a nivel masivo es el macho por la, por la posibilidad de la inseminación artificial, por el semen. O, vamos, en un escalón muchísimo más abajo, eh, con servicio natural, un toro deja 25 o 30 crías por año y una hembra, en mejor los casos, te deja una. Entonces, eso es lo primero que tenemos que atender. El que hace el, el cambio es el macho. Entonces Mucha gente me sigue, pero vos te, te preocupás nada más con qué voy a inseminar y qué hago yo con las vacas que tengo. Para mí, tus vacas, cuando yo voy a trabajar, cuando a mí un productor me dice, Santiago, venía en una mano, yo asumo que sus vacas es el sustrato que yo tengo. Yo no puedo decirle al productor, vamos a cambiar las vacas. O sea, asumo que lo que tengo, si es 10 puntos, buenísimo. Y si es un rodeo de 2 puntos, eh, es lo que hay. Yo, mi trabajo es que cada año estemos un poco más cerca del ideal y que yo le vaya invadiendo su rodeo o masificando su rodeo y aumentándole la frecuencia de imágenes que apunten a que este productor haga más rentable su sistema en general. Entonces, el primer concepto a tener en cuenta es ese, que el departamento se hace con el macho. El segundo concepto es que de, a partir de que, de que se pudo congelar el semen y que uno puede encontrar individuos superiores, es, se, se da la posibilidad, que es brillante y es de un impacto impresionante, que es la posibilidad de utilizar toros que ya sean probados. ¿A qué vamos con esto? Es que, Históricamente se, se, se seleccionaba individuos por los parámetros o las virtudes que ese individuo presentaba tenía, y asumíamos que ese individuo iba a tener una habilidad para transmitirse a su descendencia, y masificábamos ese individuo esperando eso. Entonces, yo qué sé, citado, si nosotros eh, encontrábamos un toro que tenía eh, una musculatura exagerada, asumíamos que su producción iba a ser de musculatura exagerada, entonces lo masificábamos para tener novillos que sean más eh, Rendidor, son más anchos, son más musculosos, lo que sea. Con el tiempo nos dimos cuenta, o la industria se dio cuenta, que no todos los individuos transmiten de la misma manera, o que era muy difícil medir cuánto iba a transmitir a la descendencia. Entonces, ahí fue que se empezó a decir, ok, pará, que hay toros que tienen imprimen mucho más que otros, y hay toros que hacen eh, un trabajo mucho más eh, agresivo en mejorar eh, los pesos de estete, los pesos del año, o las áreas de ojos de bife, o la grasa de cobertura. Y se crearon todos estos eh, indicadores que nombres vos, que no es más que estadística aplicada al mejoramiento animal, que son los DEPS, que es decir, van bueno, ok, encontrando eh, eh, midiéndole la producción a un a un toro o a un individuo, le podemos empezar a saber cómo va a ser el impacto que este animal o este individuo le va a generar a su próxima generación. Eso es lo que nos permitió, y a partir de que se congeló el semen, como eso lo que decía recién, es que antes de salir a utilizar un individuo, nosotros ya sabemos en qué ese individuo nos va a mejorar y en qué magnitud nos va a mejorar. Entonces, volviendo a tu pregunta de un productor comercial, <coughs> yo creo que una vez decididos los objetivos, vos tenés que te decir, ok, ¿cuáles son, los los, ¿cuáles son las herramientas que yo hoy dispongo arriba de la mesa para poder mejorar estos cinco o seis parámetros que me, me propuse hacerlo? Y ahí es donde, obviamente, eh, juega un rol importante la. ...la información que tenemos... ...los que nos toca trabajar... ...yo no pretendo que un productor comercial... ...esté eh, empapado... y ...conociendo todas las herramientas que hay... Eh, ...disponibles, pero sí... ...que los que nos toca trabajar en genética... ...se las sepamos contar, explicar... ...y que después el productor haga la decisión... ...que le parezca más indicada. Hay otra cosa que también va a ser importante... ...destacar Adrián y es... ...cuando yo me, me toca hablar con, con los productores... ...comerciales... ...hay tema que es importantísimo que es que la, la inseminación o la inseminación masiva en carne tiene dos eh, grupos de impacto muy grandes. Por un lado, todos los, los que estamos hablando acá y creo que, lo que vos me podés sacar más el jugo a mí que es la parte genética, y ahora podemos ahondar más en, en qué otras cosas hay. Pero hay otra cosa que es importantísima, que es todo el impacto de manejo que te genera la inseminación. Entonces yo cuando, cuando me siento a hablar con una persona que me dice no, yo no insemino, solamente insemino la vaquillona. Yo digo, vos te estás perdiendo un montón de herramientas que están... Eh, que tiene un impacto tan grande en la producción. Entonces, la, la inseminación dentro de este segundo grupo de beneficios que, que tiene, que es el de que decimos de manejo, te da un montón de herramientas. Por un lado, hay un montón de trabajos que, que se conocen que vos a una vaca, cuando le pones eh, un paquete hormonal, como los dispositivos, todo el paquete tecnológico que se aplica, la ayudás mucho más a que esa vaca vuelva a ciclar, si es que no, si está en anestro, o la, la logras adelantar para que esa vaca, eh, ...tenga un, una ovulación mucho más importante. ¿Por qué voy a esto? Este año, 2022, el que pasó, digamos... ...este año pasado, 2022, fue un año con una sequía tremenda... ...en el país nuestro, en Argentina... ...y hubo un montón de vacas que saliendo del invierno... Pari ...habiendo parido y criando un tornero... ...no lograban volver a, a, a ciclar... ...y el impacto que tuvieron los campos que, 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 que hacen tiempo fijo... ...versus aquellos que es el servicio natural es impresionante, estás hablando de un montón más de puntos de preñez y de adelantamiento. El segundo gran impacto que tiene eh, la inseminación es que te, digamos, yo siempre lo, lo, lo comparo con el tema de ganadería, a veces parece que nosotros somos como historiadores, ¿no? O sea, hablamos de lo que pasó para atrás. Nunca nos adelantamos a, a, a la curva, digamos. Entonces, el otro día estaba cenando con un, con un productor que no insemina y me dice, estoy haciendo dos tactos, me dice. Y la verdad, como nunca este año no fue muy mal, 80%. Y ese número para ustedes es un número promedio, porque bueno, por ahí el tipo todos los años premia eso. No, no, dice, yo, yo siempre premiamos el 95%, este año fue malísimo por la seca de ¿eh? Y no la vieron venir, le pregunté yo, sutilmente, tratando de no, no ser tampoco tan incómodo. Dice, no, la verdad que no, la vaca estaba un poco floja, pero no estaba tan mal. Bueno. La realidad es que... A eso me refiero que somos historiadores. Siempre contamos lo que pasó y sabemos por qué pasó. Pero a mí, digamos, está buenísimo para aprender a futuro. Pero yo quiero que las cosas las podamos corregir antes de que venga el palo. ¿eh? Entonces, la inseminación también, yo siempre la defiendo diciendo de esta manera. Vos, cuando arranca el servicio, vos le estás metiendo la mano una por una dentro de la vaca para ver cómo está para poner un dispositivo. Si el veterinario en ese momento te dice, che sí, Adrián, mira que tenés el 60% de las vacas que están en anestro, están planchadas porque tenés un estado corporal bastante bajo, vaca que está en lactancia, y está vos tenés opción de hacer un montón de cosas ahí. Primero que tenés el diagnóstico, entonces, y el primer día de tu servicio, ahí vos tenés la opción de decir, ok, le ponemos dispositivo a todo, y además le ponemos nuevo hormón a todo, le ponemos, o hacemos un test precoz, o no hacemos nada, no hacemos nada, también es una decisión. Pero en definitiva vos tenías una herramienta para, eso fue el mojón, ese fue el que te dijo, che, mira, y viene la curva, ¿qué vamos a hacer? Si no hacen nada, esta vaca se va a colar o a, o a, o a, o a vacía. Entonces, tiene todo, toda esa parte de, de ventajas. Y después, por otro lado, está lo que habíamos hablando antes, que es toda la parte de la, la, la genética que uno se puede eh, tomar. Cuando me preguntaba recién, así al, al, al pasar, y ya te dejo que veo que me querés repreguntar algo, pero pues, al pasar estaba diciendo algo así como el cruzamiento o razas puras. Eh, es una pregunta que la tengo todo el tiempo con la gente que yo... Digamos, me toca charlar a diario. Y el cruzamiento no lo vamos a negar. El cruzamiento genera un efecto que es conocido como vigor híbrido y que es un, que es un efecto que está recontrademostrado y nadie lo va a discutir, eh, que genera una mejora que es gratuita, digamos, ¿no? que viene que nos, nos regala Dios, como dicen los americanos. Pero um, uno de las, de las, yo no soy un gran fanático de, del cruzamiento, para serte sincero, pero por dos o tres motivos. Uno es que el, el cruzamiento es como que tiene un efecto espontáneo, eh, mejorador, pero que no es acumulativo. O sea, vos no podés eh, plantear un proyecto a 20 años eh, pensando en, en acumular todo el beneficio que te va dando el cruzamiento porque eh, no, es, no, es, no, se, no se acumula en el tiempo. A diferencia de cuando vos, como vos como predictor, tenés vamos a ir a plantear Santiago, ¿qué pensás hacer? ¿Hacemos cruzamiento o hacemos algo con raza pura? bueno, si vos vas por la, por la opción B, que la va a ser de raza pura, en, y obviamente con, y con, y utilizando genética probada, que sean con estos genes y, y que uno va acumulando, vos lo que vas acumulando a, a lo largo de los años es hembras que van teniendo cada vez más eh, mayor frecuencia de los genes que uno considera que te van a aumentar la rentabilidad, y vas fijándose otras características. Eso no quiere decir que no se pueda hacer con cruzamiento. Vos con cruzamiento podrías también tratar de utilizar eh, los mejores individuos con Deps de cada raza. Lo que pasa es que la realidad es que cuando yo veo, a, a mí muchos preguntan, Che, Santiago, ¿qué opinas de eh, utilizar, eh, no sé, Charolet o Cimental o Limangus o Lingusin? Y yo lo que siempre digo, a mí dicen, vos fíjate también qué cantidad de oferta genética tenés en cada raza y qué herramientas tiene cada raza eh, para poder encontrar. Si volvemos a la, a la analogía con el, el alpinista y la montaña, si vos vas a encarar la, la, la montaña de Angus, tenés un millón de sobitas que están colgando, de gente que arrancó hace 50, 20, 30 o dos horas. Y vas a la, a, la, a la de Murray Gray, hay mucha menos cantidad de, de trayectoria o de historia o de, o de jugadores trabajando para vos. Y si vas a la de Charolé, pasa exactamente lo mismo. Entonces, en definitiva, ese es un concepto clarísimo para entender por qué sí o por qué no cruzamiento. Cuando vos vas a decidir con qué raza vas a trabajar, y si vos vas a hacer un rodeo abierto que te vas a querer colgar de cuánta soga buena vos encuentres para tu proyecto, ten en cuenta que en Angus hay este universo de gente trabajando para vos. Todos los días del año, hace 50 años, 20, 30, 2 horas. Y en la otras razas teníamos un grupo más reducido. Después está en vos. El efecto raza per se, no me, a mi criterio, no mata el trabajo de el, el humano como seleccionador eh, eh, acumulado digamos, sí, 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 sí a ver,
2: resumiendo un poco lo que venís eh, diciendo eh, primero hablaste del doble golpe, ¿no? el impacto no solamente de la genética per sí a través de elegir los caracteres de los catálogos que pueden tener impacto en tu sistema de producción sino también el hecho de estar trabajando en genética que coincidimos que la forma masiva de mejorar un rodeo es la inseminación artificial a través del toro, obviamente, y a través de los toros, si son probados mejor para esos caracteres que vos necesitas. el hecho de la inseminación también te permite... Eh, originalmente los tratamientos para tiempo fijo eran los tratamientos para sacar las vacas del anestro antes de que aparezca el fijo. O sea que estás adelantando el celo, estás haciendo cabeza de aparición con lo cual aumentando el peso a este y estás incorporando caracteres eh, en en como caracteres que te van a permitir producir mejor si los elegiste bien si te asesoraste bien en un solo golpe es un doble golpe digamos es cierto que tiene un impacto tremendo aparte como bien vos decías de por ahí anticipar algunas decisiones que, que, que bueno, me pareció, me pareció importante rescatar. Y con respecto al cruzamiento, es un tema eh, muy, muy largo, es un tema muy amplio. Eh, entiendo que podés incorporar una característica buscada de forma rápida, que a través del mejoramiento. Por ejemplo, eh, no nos olvidemos que las razas sintéticas son producto del cruzamiento. ¿No es cierto? Entonces incorporamos esas características del vos índico al vos Taurus. Y, y nos permitió producir con mejor calidad en muchos ambientes que, que si no por ahí los británicos o el botaurus no llegaba entonces el, yo lo veo de esa forma no el cruzamiento es un tema ya más 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 específico permite incorporar una característica de forma rápida cuando esa característica, por ejemplo, si vos hubieras querido seleccionar por genética, rusticidad de una vaca angus para llevarla a Formosa, te hubiera costado 200 años o más. ¿cierto? Entonces, son, es un tema muy amplio y está bueno, decirlo, está bueno decirlo, porque no es un tema simple de tocar en, en estos pocos minutos, pero es otra de las herramientas, la selección, la cruza, el biotipo y los deps. Y ahí es donde estamos trabajando ahora, eh, donde, o donde yo te vuelvo a vuelvo a insistir en ese tema, vos explicaste muy bien lo que son los DEPs, y, y, y explicaste cómo el, vamos a suponer de un productor, eh, un productor, yo lo que me, me pasó en mi experiencia profesional, por eso recurrí a los DEPs, y esa es una de las cosas que me acercó a Juan de Bernardi en su momento, ya hace muchos años, porque me quedaba corto el fenotipo me quedaba corto yo necesitaba plasmar eso en un sistema y te permite eh, los deps elegir animales como los curvender Kur por ejemplo que sean como yo digo todo terreno vos tenés la herramienta para poder mejorar tu producción sin perjudicar tus vacas sin perjudicar tu biotipo es así o
0: no explícamelo vos con tus palabras bien los, los deps eh, lo que, lo que es, es una herramienta que creó la industria para tratar de cuantificar eh, cómo va a mejorar un reproductor a la siguiente generación, tanto sea un toro como una vaca. Siempre uno habla hablado de los toros más que nada por lo que decíamos antes. Eh, esos deps de alguna manera, lo que hacen es eliminar el efecto ambiente, que cada ambiente obviamente altera muchísimo, no lo mismo un una, un terreno que nace en la pampa húmeda en la provincia de Buenos Aires, un terreno que nace en Formosa pero lo que trata de hacer los deps es eliminar en el efecto ambiente para quedarse únicamente con el valor genético que es el que un productor va a poder comprar cuando compra un semen o cuando trae genes envasados en un semen o envasados en un toro en definitiva él no puede traer el manejo del otro, él va a traer los genes y lo trata de cuantificar para que uno pueda obviamente comparar y hacer una mejor decisión y la otra cosa es que le da importancia importancia sobre todo a todas las cuestiones que sean medibles y que tengan impacto económico. Entonces, dicho todo esto, hoy, cuando un productor quiere mirar un catálogo, quiere entender eh, para los diferentes DEPS que existen, eh, hoy tenés DEPS para un montón de características que tienen impacto directo, y cada día van a ir apareciendo vasto, que es algo que es dinámico el mejoramiento genético. Entonces, hoy tenés eh, DEPS para largo de vegetación. Para peso de nacer, para peso de estete, para peso al año, para habilidad materna, para capacidad de perder el pelo en el verano, o sea, para pelechar, eh, para sanidad de las pezuñas. Eh, tenés DEPS para medir eh, facilidad de parto de un toro, o sea, con el terreno que van a hacer, pero facilidad de parto de las hijas. Históricamente, los productores, o sea, y, y con esto, si estás en, en público, dejes de decir despacito para que no te tiren un zapallazo, pero históricamente todo el mundo decía, ¿cómo no puedes usar los que no sean de facilidad de parto? O sea, tenés que usar toros de facilidad de parto en vacas y en vaquichonas, porque si no vas a generarte un problema futuro si usas únicamente facilidad de parto en maquinchonas y no en vacas. Y hoy eh, eh, la ciencia dice algo un poco distinto, que no es. La correlación no es uno, no es que los toros, los toros que tienen extrema facilidad de parto, ellos con sus hijos que van a nacer, no significa que sus hijas vayan a ser las de mayor facilidad de parto. Entonces, hoy hay información genética que te dice, mira, este toro es, eh, es promedio en facilidad de parto directa de él, pero sus hijas son de gran facilidad de parto, o sea, son muy buenas para parir. Entonces, vos fíjate la cantidad de información que empieza a ver arriba de la mesa. Y, 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 y si querés, te abro, te abro la puertita al universo que por ahí más eh, ha entusiasmado a la industria en los últimos años, que es, durante muchísimos años, eh, se seleccionó por producir animales que crezcan más rápido. O sea, básicamente, más allá de que cada, cada campo tiene su objetivo... Te diría que es medio transversal a todos, que todos queremos tener eh, animales que crezcan más rápido. Eh, tratando, tratando de cuidar el tamaño adulto de las vacas, porque es el que, obviamente, como por la, por relación a positivo crecimiento con tamaño final, cuando uno tira de la cuerda de animales que tengan, sean más agresivos en su tasa de crecimiento, generalmente terminas haciendo vacas que son un poco más pesadas, que es lo que no queremos. Porque acá queremos tener vacas que sean tranquilas de crecimiento de necesidades para generar novillos que sean más. Eh, agresivos en su tasa de crecimiento. Pero bueno, durante muchísimos años se accionó y se logró. Estados Unidos, el otro día yo veía un gráfico, Estados Unidos hoy, con la mitad del stock ganadero que tenían en los años 60, produce casi el doble de carne de lo que producía en los años 60. O sea, eso habla de que claramente han aumentado muchísimo la producción individual. Ahora, durante todo ese tiempo se me, se me dio... Y se, digamos, se seleccionó por aquellos animales que producían más Sin tener en cuenta lo que esos animales comían o consumían Entonces, ahora en la industria lo que se dio cuenta O lo que estaba tratando de seleccionar Decía, se bueno, para no todos los animales que crezcan más rápido Quiere decir que sean los más eficientes eh, Porque por ahí, dos individuos que crecen parecido O uno crece un 20% más despacio que el otro Pero si consumen 40% menos alimento Prefiero ir con una tasa creciendo un poco más tranquila pero haciendo mucho mejor uso del maíz o de la energía o de la ración. Ahora, medir consumo en bovino de carne es muy difícil. Es mucho más fácil hacerlo con, con en, en aves o en cerdos. En bovinos, que ya de por sí tenemos dos mundos totalmente separados, tenés el mundo del engordador que puede ser a corral o a pasto lo que sea, y tenés el mundo del criador, que las vacas en todo el mundo, generalmente están, el 90% de las vacas están eh, comiendo forraje a pasto, es muy difícil medir forraje y ver cómo es una vaca deficiente. Pero bueno, ahora los nuevos estudios lo que están haciendo es justamente empezando a medir cuánto ese animal consume, cuánto gana de peso, cuánto, cuánta agua consume y cuánta, cuánt, eh, cuánto. He encontrado diferencias significativas en el consumo de agua de animales para empezar a cuidar el agua y con todo eso generar DEPS. Entonces hoy ya tenemos disponible en varias razas, Anbus, por ejemplo, viene disponible. Toros que te hablan de que su progenie es más eficiente en el uso de la comida eh, y, o que consumen en su tasa de consumo, cuánto es. Entonces, lo, cuando yo decía que los deps son dinámicos, es por esto. Y, tratan las, y todo siempre tiene un sesgo, obviamente, de impacto económico. Eh, hay cuestiones fenotípicas, pero las cuestiones fenotípicas están correlacionadas al impacto económico. Te pongo un ejemplo. Este año que pasó, en el 22... La Asociación Americana de Angus, que es una de las más grandes del mundo y que más ha trabajado en genética en una raza, anunció, o mejor dicho, ya presentó, sus DEPS para peleche, para la calidad de ubre y para pezuñas, Tres rasgos que son fenotípicos. O sea, el peleche es algo fenotípico, la ubre es algo fenotípico y la pezuña también. Pero lo hacen, ¿por qué? Porque los estudios dicen que tiene un tremendo impacto económico. La ubre o la conformación de ubre obviamente una vaca para que pueda para que el ternero pueda mamar tiene que tener un cierto tamaño de pezones y esa ure, para que pueda soportar 7, 8 lactancias tiene que tener cierta cantidad calidad de ligamentos calidad de adhesión y de tamaño de pezones las pezuñas por lo obvio eh, de que animales que tienen crecimientos desmedidos o, o o malos de pezuñas suelen ser los que después terminan siendo eliminados y los de peleche por su correlación con la fertilidad entonces hay, eh, lo, los DEPs van, van si querés, tomando importancia según también las épocas. En alguna época eh, fue facilidad de parto y peso de ser, como el DEP más importante de todos. Y, y a medida que las razas avanzan, eh, creo que van apareciendo nuevos indicadores. Exacto, exacto. fíjate vos qué,
2: qué importancia es romper las correlaciones genéticas. Vos lo mencionabas recién, no animales con mucho crecimiento arrastrábamos animales de gran tamaño y arrastrábamos aumento de peso al nacimiento. Animales livianos al nacimiento, achicábamos las vacas y reducíamos el crecimiento. Sin embargo, yendo a la información y yendo a los DEPS, podemos los productores elegir animales que nazcan chicos y que tengan buenas tasas de crecimiento. ¿No es cierto? Eso es tremendamente importante y, y hay que entenderlo, que justamente podemos, tenemos esa posibilidad. Como así también animales que tengan mucho crecimiento, pero no agrandan el tamaño de las hembras, que después esas hembras van a tener un biotipo mucho más adaptado en campo de cría, se van a poder alzar y preñar mejor, porque van a tener un tamaño menor, un requerimiento menor cuando tienen restricciones, pero no perdimos crecimiento en la avena o en el feedlot o en la alfalfa. Y esto se logra a través del mejoramiento genético, a través de los dips y a través de toda la información que generan los criadores a las asociaciones de todas las razas, y hay que decirlo y hay que ponerlo hay que ponerlo, hay que que ponerlo ponerlo en valor. Este es el sentido, ¿no? Elegir aquello que no puedo ver, porque cuando veo un animal veo la interacción entre el ambiente y el genotipo, elegir eso que no puedo ver y recurrir a la tecnología, a la genética, hoy enriquecida por la genómica, ¿no es cierto?, y te quiero preguntar, ¿cómo le das confianza? ¿Cómo logro tener confiabilidad en un dev? ¿Qué tengo que mirar como productor para decir, che, me marca un
0: número pero me da el 30%?
2: ¿Qué te va a jugar? ¿De dónde sale esa
0: confianza? Ahí te lo comento, pero déjame agregarte algo a lo que venías diciendo recién, que me parece, a mí lo que más me apasiona, lo que me parece más impactante de, de, de estos famosos eh, devs y de toda la información que se ha podido ir midiendo y seleccionando, es justamente cómo han logrado, eh, sobre todo en algunas razas más que en otras, encontrar individuos que tienen crecimientos an anormales ¿no? y eso aplicarlo aplicarlo a la producción. Digo, vos decías recién, y, y, y es que donde más choco yo con colegas, con técnicos, con cabañeros, es donde más me, 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 se ponen como locos cuando yo les digo eh, mira esta línea genética eh, tiene un crecimiento eh, exacerbado y, y van a fondo, pero después... Eh, se quedan chicos de tamaño maduro y entonces como que no me, no me logran entender, pero digamos, es increíble cómo han encontrado individuos digamos, Adrián recién decía, bueno, hay correlaciones que son biológicas, no, los animales que nacen chicos generalmente son los que menos crecen y los que de tamaño final es más chico y los animales que nacen pesados son los más pesados al y este, los más grandes, por eso que los cabañeros viejos te decían, tarnero que no nace con 40 kilos, vive, no llega a toro, pues claro, ellos obviamente Generalmente un animal que nace pesado Es mucho más impactante en toda su vida Pero la industria a medida de ir midiendo Empieza a encontrar aquellos individuos Que de alguna manera rompen la regla Y que por ahí son, o nacen muy chiquitos Y después son muy grandes al final O al revés, individuos que tienen una curva creciendo muy agresiva y después se planchan es Que eso me parece fundamental Ahora fíjate que muchos En, bovi en genética bovina que lo discuten En agricultura lo vivimos todos los días O sea, vos cuando decís no sé, te, te hablo de mi zona, te dicen, vamos a hacer una soja de pastoreo, a nadie se le ocurre hacer una soja de pastoreo con un grupo 3. Todos dicen, no, para pastoreo hacer un grupo 8, un grupo 9, porque estamos que rebrote todo el tiempo que más pueda y la vamos a comer 3, 4 veces. O si vas a hacer una soja de segunda atrás de una fina y te hace un ciclo súper corto, a nadie se le ocurre hacer un ciclo 8, a ser un ciclo, hace mil 3300 tanto. Todos queremos ser grupos cortos porque sabemos que maduran temprano. Bueno, en ganadería es lo mismo. O sea, un grupo corto que es, es, es aquel que tiene un crecimiento explosivo y madura temprano. Bueno, en ganadería hay grupos cortos y grupos largos. Eh, y, hay, y hay no tener ni idea de qué grupo es. <ríe> en definitiva está en vos cuál quieres usar. Lo bueno es que hoy con información, si vos sos un productor que claramente eh, vendes el ternero al estete por decir una cosa y querés aumentarlo, podés hacerlo sin aumentar el tamaño de tus vacas. Te dejo ese comentario simplemente porque me pareció complementario a lo que estabas no, no. diciendo. Es buenísimo,
2: así. es buenísimo porque solo lo puedes saber a través de los deps. No hay otra forma de hacerlo. Y, y, ¿cómo es? y tiene un impacto enorme porque si vos agregás que puedo tener un ternero chico o una vaca con facilidad de parto que tenga un crecimiento rápido y que tenga un tamaño adulto moderado y encima que tenga buena eficiencia de conversión que es posible a través de la selección genética y a través de mirar los datos de la progenie de los toros enriquecidos por la genómica, enriquecidos por sus ancestros, etcétera, etcétera. imagínate si tendré o no impacto en el sistema de producción y en la rentabilidad del negocio. Volvemos de vuelta a que la genética es una de las patas de los sistemas de producción y hay que mirarla y hay que prestar atención y hay que acercarse al que sabe, ¿no es cierto?, eh, para, para decir bueno qué hago cuál es mi sistema cuál es mi ambiente cómo lo puedo mejorar y hay herramientas para hacerlo y están disponibles como vos dijiste bien hoy en forma comprando una pajuela
0: nada más volviendo a lo, a lo de la confianza como preguntaste de los deps eh, todos los, todos los deps generalmente tienen la, van acompañados con un número que es el accuracy o confianza eh, o precisión que es básicamente de cuán esperable es que ese resultado se termine dando o no, basado en la cantidad de N, o en la cantidad de datos que surgieron para poder alimentar a ese DEP. Lo, de lo trato de bajar a tierra este concepto. Vos estás comparando dos toros, que tienen un DEP de peso a ser eh, similar, vamos por ejemplo, menos eh, uno. Un toro, ese DEP surgió de sus propias mediciones, la de sus contemporáneos, la de sus eh, familiares directos, digamos, y además tuvo cinco crías medidas en el campo de Adrián y como Adrián reporta a la base nacional de datos de la Angu como un ejemplo, la Angu dice, ok, este toro tiene menos uno con una confianza del 30%. Al, al, el toro al lado que estaba mirando es un toro que lo crió Santiago, es un toro que tiene hoy 12 años, además de haber tenido reportado todos los pesos a nacer de sus hermanos, su papá, su mamá, y el, el del propio, pero además Santiago lo puso en un catálogo de semen y ese toro lo vendió y hoy tiene registrado eh, 15.000 hijos en eh, 8.000 campos. Entonces, la precisión del, DAT, del segundo toro, capaz que es del 98%, porque obviamente la, esto se todo, es pura estadística, es mucho más eh, esperable más eh, concreto que se le va a dar el resultado en el toro que tiene más cantidad de mediciones. Eso es básicamente lo de, la, lo de la currency que tienen los todos. ¿Qué le afecta a la, a, la, a la precisión de cada DEP? Básicamente son un par de cuestiones. Una es de qué tipo de rasgos estamos hablando. Hay rasgos que con muy pocas observaciones son muy heredables, la heredabilidad es muy alta. Entonces, la estadística te dice que con muy pocas observaciones ya podés predecirlo con mucha precisión. Y los datos de, men de menor heredabilidad eh, necesitan más cantidad de observaciones para subir su precisión. Entonces, ya de por sí tenés que, que no, no es lo mismo predecir la confianza de un DEP cuando ese DEP se trata de Fertilidad de las hijas a cuando ves, por ejemplo, altura madura de sus hijas eh, o sociedad de aparato. Y la, y la otra cuestión es que, que, digamos, sin embarrar mucho la cancha, es que hay una nueva tecnología que se llama genómica, que es mirando el ADN de un animal, eh, se puede predecir con una confianza bastante elevada cómo van a ser sus impactos a la siguiente progenie, cómo van a ser sus EPS, sin necesidad de ver sus hijos. Eso ha generado una revolución. Eh, sobre todo en la industria genética de tambo, en la de cerdos y en la de carne, creo que también la está generando en otra magnitud, por ahí en otra velocidad, pero básicamente por algo que mucha gente no se da cuenta que, cuál es. Hay gente que dice, oh, la, la genómica, entonces ahora se terminó el verso, es como que sabemos todo de adentro, no es por ahí que va la cosa, porque cuando vos tenés un animal, como ponemos el ejemplo recién, con 15.000 crías medidas, no Ahí hay, hay el efecto ambiente se elimina. Así haya gente que reporte bien o reporte mal. Está claro que es súper preciso. Y es la única herramienta que hay demostrado hasta el día de hoy para mejorar. Pero lo que ha generado la genómica es la velocidad para poder encontrar al Messi de la camada. Y eso multiplica y acelera muchísimo exponencialmente la velocidad de selección. Porque, ¿qué pasa? Si vos tenés que esperar a que un toro tenga un montón de crías, sean 10.000 o 15.000, eh, para saber cuál era el, el Messi o el cristiano de la camada, para recién ahí empezar a usarlo como padre, ahora, al momento, ya se están genotipando, o sea, se le saca pelo o ADN, a, a, a los animales nivel nacen, o inclusive a los embriones. Ya hoy en Holanda, por ejemplo, se genotipan los embriones. O sea, lavan la donante número uno con el toro número uno, producen un montón de embriones, y ya le dicen cuál embrión poner y cuál no. Y, y como ya... Y eso ha generado que la, 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 la tasa de velocidad para seleccionar es mucho más eh, rápida y más evidente. Eso te diría que es eh, a grandes rasgos lo que hace la, la genómica. Pero la genómica lo que hace, y esto es importante, dirían, porque hay mucha confusión con el tema de la genómica. La genómica lo que hace es acelerar los tiempos y darle más precisión a los deps preliminares. Pero hay mucha gente que me dice, a mí no me hace falta más medir porque tengo la genómica. ¿No, muchachos? Es al revés. Y, y, y yo tengo veterinario que me piden a mí, Santiago, ¿me puedes mandar la genómica de este toro? Yo, pero, ¿para qué es la genómica? Yo te la mando, si quieres, pero la genómica de este toro, cuando ya tiene 10.000 crías, ya no sirve para nada. O sea, las crías son la respuesta final, pero lo han vendido o de alguna manera lo han interpretado como que la genómica es la verdad eh, revelada sin el efecto ambiente,
2: suponete, y es un error. Sí, 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 es un error. En la genómica, en definitiva, acelera el proceso de selección y le da más confiabilidad a los DEPs. Son datos. Cuando, exacto, cuando son animales cuando jóvenes. Son animales, o cuando cuando son animales, animales jóvenes, con, le da más confiabilidad. Un animal que ya tiene confiabilidad, la genómica te aporta poco. Santiago, Santiago. es eh, muy interesante el tema, muy largo. Lo resumo de alguna manera: es que una vez que definís, sabés qué ambiente tenés, definís qué sistema de producción tenés, Sabes qué vas a hacer con tu asesor o vos como productor. Eh, definís el biotipo que más se adapta a tu región. Podés recurrir a estas herramientas, a la genética, a los DEP, la genómica, para seguir mejorando y para darle más potencia a esta que es la, la una de las cuatro patas de la producción animal, en este caso la producción de carne. Dicho esto, que te explayaste y fuiste muy claro, quiero, no quiero pasar la, la oportunidad para hablar un poco de lo que es Juan de Bernardi. Juan de Bernardi tiene más de 40 años, hoy Selexire, pero ha hecho un trabajo enorme de divulgación del impacto que tiene la genética en la producción, ya sea a través de los viajes a Estados Unidos. Yo te lo digo como cliente, la posibilidad de ir y ver, que no me lo pueden ir y ver, la posibilidad de montones de jornadas en campo de productores, charlas de divulgación, charlas de Zoom, conferencias, un equipo muy grande de gente distribuido en todo el país que de alguna forma formando o ayudando a que, a que el productor y los técnicos entendamos un poco mejor esto. Y, y lo quería decir porque me parece muy, muy importante. Hoy vos como gerente de SelectSire, gerente de producción, no sé si de carne o de leche también, no lo tengo claro, pero no quería dejar pasar como ya como productor o como técnico agradecer de alguna manera ese trabajo importante de divulgación que han hecho ustedes a lo largo de los
0: años así que no lo quería te agradezco, te agradezco mucho Adri la verdad que eh, bueno ahora la empresa Juan de Bernardo y se, se fusionó con Selectsiders a nivel internacional y somos en Argentina nos llamamos Select de Bernardi pero somos parte de una de las cooperativas más grandes de Estados Unidos. Siempre el, el enfoque fue un poco ese, fue el que mi viejo me enseñó y que mi viejo le dio, que es el de digamos, involucrarse, pero nada de involucrar, vos te, ¿Vos te involucras con productores solito Sale qué es lo que el productor precisa. Y muchas veces nosotros terminamos eh, o hablando, o trayendo, o facilitando cuestiones que tienen que ver mucho más con la sanidad, nutrición, diseño de alpones en tambo que no genética. Y yo digo, pero ¿por qué? Porque yo lo que estoy enfocado es que mi cliente vaya bien y yo ser un consultor que está dentro del campo y que estoy dentro del círculo de influencia del productor para que él me tenga en cuenta. De esa manera es que siempre encaramos nosotros este, este negocio y de ahí creo que fue que nos conocimos, Adri, en un viaje a Estados Unidos, buscando lo mismo. Nosotros siempre estamos pensando de, de, de esa manera, nos, sinceramente nos apasiona y lo que nos gusta y somos productores también, entonces tratamos de hacerlo de esa manera. Y eh, no me imagino hoy otra manera, o sea, yo como productor en la guagua, como productor, ¿a quién, ¿a quién le compro, a quién involucro? Los que siento que de alguna manera me agregan valor. O sea, después, eh, yo veo muchas veces que la gente me dice ¿Pero qué? ¿Solamente ustedes tienen toros buenos? No, yo no digo eso, obviamente que no. Pero sin duda que somos los que más nos movemos para tratar de tener los mejores toros, probarlos rápido, conocerlos para después involucrarnos en tu caso y decir, ok, ¿qué es lo que Adrián precisa? Y abrir nuestra maleta y sacar la herramienta que Adrián precisa. Y no decir, che Adri, vamos a probar con esto, a ver qué, te, qué nos parece que... No, no, no hay tiempo para eso. Tienen que estar ya probado y conocido Yo lo
2: viví, porque viajé con vos en alguna oportunidad, tuve, tuve esa posibilidad, y a mí me parece un valor agregado tuyo a la compañía, en aquel momento, Juan de Bernardi, cuando, más allá de traer genética americana, viajar, recorrer miles de kilómetros, miles de toros, para elegir aquellos toros que usando esa enorme base de datos que tiene el rodeo americano se adapten al biotipo argentino que también tiene su particularidad y eso me pareció siempre muy relevante y muy importante porque no es solamente traer genética sino traer una genética que funcione eh, o que cumpla las necesidades de producción de la Argentina y ahí hubo un trabajo muy importante yo de mi parte ya con esto nos estamos excediendo un poco en el tiempo y aprovecho para, bueno, saludarte, agradecerte que hayas estado conmigo compartiendo un poco de estas ideas, por supuesto que esto puede bueno, quedar un montón de cosas pendientes, que estaría buenísimo tocarlas en otra oportunidad pero te dejo en tu palabra que te despida de la audiencia de Carnecast y ojalá que
0: sea, hasta pronto don Santiago Bueno, muchas gracias, yo lo único que te con esto te, te cierro, te agradezco el comentario creo que la, el valor agregado del que vos hablabas de viajar lo que tiene es que a diferencia de otras producciones, eh, de la carne es, una, es un ámbito tan, tan amplio porque vos, eh, si vos hablas de producción de huevos, vos entras a un galpón en Crespo o a un galpón en Monte, eh, son todos iguales. Más menos, más tecnología, menos tecnología, son muy parecidos. El ambiente está bastante equiparado o apuntan a equipararse. Vos entras a un tambo, a un galpón. Hoy, hoy la lechería en Argentina, el que no se dio cuenta que, que, que va a todo en cierre, no está entendiendo para mí el, el, hacia dónde va la lechería. Vos cuando vos ves la lechería, te metes en un galpón en Trenkelaugen, o te metes en un galpón en Villa María, o en un galpón en California, todos los almendros están equiparados. En cría es totalmente diferente. Vos en cría te metes en un campo en Nebraska, o en North Dakota, o en Formosa, o en Corrientes, o en Saladillo son todos diferentes. Y lo que producen y la manera de producir es totalmente diferente. Eso es lo que hace para mí tan desafiante. No puedes bajar una genética enlatada. Y en ese sentido, yo creo que, eh, queda feo que nos tiremos flores, obviamente, pero creo que nosotros hemos sido los más agresivos, si querés, en tratar de entender a nuestros clientes y tratar de entender qué es lo que está afuera, sirve para cada situación y, y, y ir por más siempre, ir por digamos, estos viajes que, 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 que vos participaste, históricamente hacíamos, no sé, 1.500, 2.500 kilómetros para buscar para todos este último hicimos 8.000 y son 8.000 kilómetros, en todos los días, y revisando Kier todos hoy 400 mañana para elegir por ahí los días que más nos gustan y que más se adaptan a, a todas las necesidades que nosotros veamos en nuestros clientes así que bueno con esto te agradezco mucho la verdad que un placer yo lo único que le diría a la audiencia es que aquel que no tenga un proyecto genético o que esté inseminando pero no sabe para dónde va eh, le dedico un ratito a esto hay mucha gente que le podemos dar una mano eh, y por eso a todo el mundo digo lo mismo dedicarle si quieres un largo rato a decidir a quién le vas a dar la oportunidad que te dé, eh, que te lleve de, de la mano. ¿verdad? Eso sí, dedicarle un buen un rato. Días, semanas, meses, lo que vos quieras. Ahora, una vez que, que lo decidiste, dale continuidad. Porque genética es lento y los resultados se ven a largo plazo. Entonces, hay gente que te dice un año escucha la campaña de Santiago, el año que viene escucha la campaña de Adrián. Y no todas las campanas son iguales. Y bueno, yo lo que digo es: cuando una persona me dice, ché, Santiago, bueno mano, mira yo te llevo a, a 3, 4, 5, 10 lugares donde vos quieras. Que hace 5, 10, 15 o 20 años que nosotros diseñamos este proyecto y lo acompañamos. ¿Te gusta? ¿Te sentís representado? ¿Esto es lo que vos querés, a lo que vos quisieras sin? Ok, ahora déjame elaborar y dame cierta contenido. Eh, hay mucho, es muy interesante y, y les va a dar una mano enorme para maximizar lo que ya están haciendo. Perfecto, perfecto.
2: Bueno, cerramos entonces. Nos vemos en la próxima. Gracias, Abril. Gracias
1: a vos.